0: Ja, guten Morgen, guten Morgen und herzlich willkommen. Willkommen beim RZC-Podcast für SAP Basis und Security. Heute ist äh, der 3.6.2020, Mittwoch, 9.30 Uhr. Wir sind wieder live auf YouTube. Schön, dass ihr dabei seid. Für diejenigen, die nicht live dabei sein, äh, sind, schön, dass ihr zuhört oder zuseht. Es geht wie immer um äh, ja, SAP Basis und Security und das ganze äh, SAP oder IT-Ökosystem. Und ich habe heute folgende Themen mitgebracht, und zwar Focused XY, also Solman für die Cloud, HCM-Datenimport aus Altsystem und Org-Ebenen im SAP und noch ein paar Sachen, die mir sonst noch so eingefallen sind. Ja, Wie immer gibt es die Möglichkeit, dass ihr hier in dem Live-Chat äh, ähm, euch beteiligt. Also erstmal auf jeden Fall guten Morgen an diejenigen, die jetzt live dabei sind. Für diejenigen, die das jetzt nur hören, ihr hättet dann vielleicht, wenn ihr Lust habt, nächste Woche Mittwoch 9.30 Uhr wieder die Möglichkeit, auch live auf YouTube dabei zu sein. Ich hatte letzte Woche einmal eine Rückmeldung, dass einige Schwierigkeiten hatten, auf die YouTube-Session zuzugreifen, weil irgendwie der, die URL plötzlich nicht funktioniert hat. Ich kann es mir nicht erklären, bei einigen ging es, bei einigen äh, ging es nicht. Hier einfach der Tipp, immer auf die RZ10-Channel-Seite gehen bei YouTube und da ist die aktuelle Streaming-Folge auf jeden Fall auch oben angezeigt. Das heißt also, sollte sich da vielleicht mal auch eine URL ändern oder weiß der Geier, dann habt ihr da immer die Möglichkeit, den aktuellen Stream einzusehen, weil dann steht da jetzt live und dann geht's los. Und am besten natürlich, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, RZ10 den Kanal abonnieren. So, jetzt Genau, was hatte ich mir mitgebracht? Focused XY. Die SAP hat ja, also der Solution Manager ist ja so ein schwieriges Ding, weil viele Kunden, die wir auch beraten, setzen den Solution Manager ein und es ist manchmal so die Unzufriedenheit, dass das Ding vor allem warme Luft produziert, davon viel und wenig Nutzen bringt. Und die SAP hat jetzt vor einiger Zeit auch nochmal überlegt, ja, für Leute, die jetzt vielleicht SAP-Produkte aus der Cloud konsumieren, also Cloud-Applikationen von der SAP, ist das dann ja auch irgendwie nicht so sinnvoll, wenn man das Thema Application, Application Lifecycle Management, also sozusagen das Tool für das Tool, das Werkzeug, mit dem ich neue Projekte machen kann, die SAP-Software einführt, die ganze Software überwachen kann und dann vielleicht auch das Ganze dann stilllege. Ja? Diese Software, Application Lifecycle Management, wenn ich dafür On-Premise ein System hinstellen muss, was mir meine Cloud-Produkte managt. Das ist ja auch jetzt nicht gerade naheliegend, ja? fairerweise. So, jetzt ähm, hat sich die SAP dann überlegt, okay, wir führen SubCloud ALM ein. Das erste Mal habe ich davon geklaut, <lacht> gehört zum, beim DSAG-Jahreskongress. Da gab es Sessions dazu zur Subcloud Cloud ALM und jetzt gab es ein Launch-Event, wo die aktuelle Version von SubCloud ALM vorgestellt worden ist. Und wir haben dazu eine Seite gebaut mit den aktuellsten Informationen, also wir haben uns mal durch die, die, durch die Unterlagen da gekämpft und ich habe hier mal jetzt in den Chat, das kommt auch später in die Show Notes, einen Link auf unser Know-how zum Thema Cloud-ALM gelegt. Ich lege gleich noch einen Link rein, nämlich auf das Thema Focused Run. Warum, sage ich gleich, aber ich packe auch da schon den Link rein in den Chat. Die Überlegung ist jetzt oder das neue Setup, dass die SAP nicht nur ein Produkt für das Application Lifecycle Management anbietet, sondern ja drei. Und das funktioniert so. Es gibt auf der einen Seite den Subsolution Manager, der weiterhin für das Application Lifecycle Management da ist. Und der hat auch zusätzliche Funktionen, also so Add-ons kann man sagen, für das Thema Focused Build und Focused Insights, also so ein bisschen Best-Practice-Lösung von der SAP für SAP-Kunden, mit der ich also ähm, Projekte machen kann beziehungsweise noch mehr Informationen aus meinem sap heraus herausbekomme, ohne dass ich jetzt alles an Dashboards und so weiter selber bauen muss. Also es gibt weiterhin den Solution Manager und der ist gedacht für Hybrid-Customers oder ähm, äh, hybride Customer Solutions, sagt die SAP da, also hybride Landschaften, meint, man hat On-Premise-Systeme, man hat äh, Cloud-Systeme. Jetzt kommt dazu, also soweit, so normal, ne? also ich habe einfach meinen Solution Manager und den kann ich für mein, für mein Rechenzentrum einsetzen, für meine Subsysteme im Rechenzentrum, den kann ich aber auch einsetzen ähm, für, wobei ich da noch nicht so viele mega große Anwendungsfälle gesehen habe für Cloud-Szenarien. Ja? Jetzt kommt dazu SAP Cloud ALM, was wirklich den Fokus hat auf Kunden, die sehr cloud-zentrisch sind. Die SAP hat das in so einer Grafik, die ich hier auch in dem Know-how für das Cloud ALM verlinkt habe, sehr schön dargestellt mit einem großen Haus für On-Premise und einer kleinen Wolke für die Cloud beim Solution Manager und einer großen Wolke für die Cloud. Bei Subcloud ALM und ach übrigens, Subcloud ALM kann irgendwie auch mit On-Premise reden. Ja? Aber es ist vor allem dafür gedacht, dass ich da jetzt dann, ja, was eigentlich, den Lebenszyklus meiner Cloud-Applikationen machen kann. Also was ist damit auch gemeint, dass ich zum Beispiel ja es überwachen kann? Also, dass ich bestimmte Überwachungsszenarien etablieren kann, wo ich dann sagen kann, ja, ich, ich sehe, dass meine Cloud-Applikationen und das kann ja teilweise komplette Frontend sein, wie das CRM oder sonst irgendwas, also wirklich essentielle Teile des Geschäftsprozesses, dass die über die Cloud abgewickelt werden und die kann ich dann mit, mit SAP Cloud ALM monitoren. Dazu kommt dann noch das ganze Thema SAP Focused Run. Ich bleibe mal kurz bei dem SAP Cloud ALM. Die haben jetzt eine eine neue Version davon vorgestellt oder nochmal, ist offiziell gemacht. Ich, ich, also sie haben mehrere Updates jetzt äh, vorgestellt, es war ja vorher auch schon verfügbar. Ich habe nicht so ganz herausfinden können, ob die damit jetzt sozusagen das Beta-Programm abgelöst haben und in Regelbetrieb gegangen sind oder was jetzt ähm, äh, was jetzt sozusagen der der Punkt war, dass sie es jetzt gerade gerade jetzt veröffentlicht haben. ja. In die, die Features, sage ich mal, sind vor allem Überwachung. Wenn ich das hier mal kurz überfliege nochmal. Monitoring ist ein Stichwort. Ähm, Analytics, also dass man äh, Ursachenanalyse auch in der Cloud, dass die unterstützt wird bei dem Cloud-ALM. Event- und Alert-Management gehört mit zur Überwachung. Und dann auch die Automatisierung. Also wie kann ich bestimmte... Tätigkeiten, die in der Cloud notwendig sind, dann hier automatisieren. Also da auf jeden Fall mal auch reingucken, weil die, diejenigen, die Subcloud Services abonniert haben und einen Enterprise Support haben, die haben auch kostenlosen Zugang zu Subcloud ALM. Also für euer Unternehmen könnte es tatsächlich eine Option sein ohne Mehrkosten. Schaut euch auf jeden Fall mal das Thema Cloud ALM an. So, jetzt habe ich ja eben schon gesagt, äh, Focused Run. Was ist das jetzt schon wieder? Äh, Focused Run ist ein Spin-Off, kann man sagen, vom Solution Manager. Also, ich hatte das eigentlich, es gibt ja irgendwie, ähm, es gibt ja diese Focused Solutions beim Solution Manager. Das sind so, so Add-ons, äh, die ich beim Solution Manager nutzen kann. Best Practice-Lösungen, habe ich schon gesagt, Focus Build, Focused Insights. Focused Run, dachte ich bisher eigentlich, das gehört auch irgendwie da in diese Kategorie, ist aber mittlerweile was Größeres geworden. Focused Run ist der, die Provider-Variante sozusagen vom Solution Manager. Also die Überlegung, dass ich hier eine ernsthafte On-Premise-Landschaft habe und ähm, die möchte ich gerne hochskalierbar überwachen und managen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist Focused Run auch wieder bei der SAP entstanden. Ja, so eat your own dog food wird von der SAP ja dann immer scherzhaft gesagt. Die erfuttern also ihr das, was sie selber produzieren, beziehungsweise die bauen für sich halt selber auch Lösungen, die sie dann an die Kunden rausgeben. Und Focused Run oder Focused Run 2.0 eher ist dann eine Lösung, mit der ich, auch wiederum Überwachung, Alarmierung, Analyse von Systemen machen kann, aber mit extrem hohem Volumen, also wirklich große Maschinen, große Landschaft. Also nicht für zwei Systemlinien, sondern, ich weiß jetzt nicht, die Zahl ja, 20 Systemlinien plus, ja, wahrscheinlich noch mehr. Also so, dass es sich, dass man auch wirklich darauf angewiesen ist, also für eine, für eine große Landschaft eine Übersicht zu haben. Wo dann? So lese ich es, die SAP dann schon so ein Stück weit davon abrückt, das mit einem normalen Solution Manager zu machen, weil Focus Run dann noch stärker optimiert ist, ist auch HANA basiert und steht mittlerweile, und das war für mich jetzt die Neuerung, neben, also SAP Focus Run steht neben dem Solution Manager und SAP Cloud ALM als dritter Player, sozusagen, ja, als neuer Solution Manager für Enterprise beziehungsweise Service Provider. Ja. Finde ich auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Also, ähm, wer, also wenn, ihr, wenn ihr schon immer gedacht habt, der SAP Solution Manager reicht euch nicht, äh, in der, ähm, weil eure Landschaft so groß ist und ihr wollt da mehr ähm, Geschwindigkeit haben und mehr Skalierbarkeit haben, dann ja, SAP Focus Run 2.0, haut rein. Ich, ich weiß nicht, mich würde es auch mal interessieren, ob irgendjemand, der jetzt gerade live dabei ist, schon Erfahrungen gemacht hat mit Cloud ALM und Focus Run. Das könnt ihr mal in den Chat schreiben. Ansonsten hätte ich als nächsten Punkt den HCM Datenimport im Altsystem. Ich habe nämlich eine Frage an RZ10 bekommen. Wie immer, ihr habt die Möglichkeit, an RZ10.de auf RZ10.de zu gehen, RZ10.de/slash/Frage. Da kann man Fragen stellen. Und äh, wir haben eine Frage bekommen. Sehr geehrter Herr Ames, ich will HR-Daten, in Klammern 500 Mitarbeiter vom ERP-System Sage ins SAP HCM transferieren. Und ähm, soll ich QRP für den Export der Legacy-Daten nutzen, ins, ins Repository bewahren, hier verstehe ich nicht ganz genau, was gemeint ist, und ein Backup machen und dann via ASPI oder LSMW zum SAP uploaden. Und was wäre hier wohl die richtige oder falsche Wahl? Ja, also ähm, verstanden habe ich, es geht um den Export von Daten aus dem Sage ins HCM und ähm, SAP hat dafür Schnittstellen, um Massendaten aus anderen Systemen zu importieren. Typischerweise fällt da der Begriff, den hast du, Benny. danke für die Frage übrigens, Ja, ähm, äh, den hast du auch selber genannt, LSMW, ASPI, ich bin mir jetzt nicht sicher, was du da meinst, ob das so ein Sage-Ding ist oder so. Im SAP-Umfeld sagt es mir jetzt nichts. LSMW auf jeden Fall. Ich verlinke hier mal, das packe ich hier in die Show Notes, packe ich auch in den Chat. Ich verlinke hier mal das How-To von den Kollegen von Activate HR, wie man Massendaten über die LSMW ins HCM reinbringt. Da kannst du ja mal gucken, ob das eventuell schon so in die Richtung geht, die du benötigst. Ansonsten, LSMW ist ja noch so ein ERP-Ding. Das passt ja auch dann zu dem HCM, was du da genannt hast. Nur für den Fall, dass man also mit LSMW liebäugelt, auch im SVHNA-Umfeld. Da gibt es eine Neuerung, schöne Grüße an auch wieder Andreas Unkelbach, der dazu ein E-Book geschrieben hat, ein umfangreiches Buch zum Thema ähm, SVHANA Migration Cockpit LTMC. Das ist die neue Wahrheit unter SVHANA. Ich verlinke hier direkt ähm, auf äh, die Kollegen von Espresso, Espresso Tutorials, auf, den, ähm, auf das E-Book. Ich hoffe, der Link funktioniert ähm, so. Und zwar also das SVHANA Migration Cockpit LTMC, ähm, was unter SVHANA dann ähm, ermöglicht, Datenimport zu machen. Also zu der Frage, normalerweise geht man hin, das ist natürlich dann die Frage, ob man das dann als Schnittstelle betreibt, oder, also ist das was Regelmäßiges, also will man da synchronisieren oder ist das was Einmaliges? Da würde ich dann auch schon äh, überlegen, vielleicht geht das so in Richtung, vielleicht meintest du API oder so, ich weiß es nicht. Ähm die Frage ist natürlich, muss das irgendwie up-to-date die ganze Zeit gehalten werden? Also gibt es da irgendeinen Synchronisierungspunkt? Und das wäre der Moment, in dem Moment, also wo Datenaustausch gemacht wird, wo es vielleicht auch notwendig ist, Daten von dem HCM-System in das Sage zurückfließen zu lassen, weil man halt ERP mit Sage macht und HCM und, und Personal mit HCM, ja. In dem Moment muss man da Schnittstellen bauen, dann ist LSMW dann nicht die, äh, die, die be oder sehr wahrscheinlich nicht die beste Wahl, sondern man muss überlegen, okay, was, sind das für, was ist das für ein Datenaustausch und kann man den dann vielleicht über eine Schnittstelle, über RFC oder wie auch immer machen. Und man kann natürlich dann irgendwie so eine Middleware da noch reinziehen, wenn man für richtig... Lust auf Krawall hat, nimmt man eine SAP-PI dafür, aber es vielleicht jetzt dann für Sonnenmodus ein sehr wahrscheinlich Oversized. Da müsste man halt überlegen, gibt es irgendeine Möglichkeit. Denkbar ist zum Beispiel auch, ist Old but Gold ein Datei Dateiaustausch? Sage legt eine Datei ab, HCM konsumiert sie und umgekehrt. Ist man jahrzehntelang mit durchgekommen? Ja, ist jetzt auch nicht falsch. Ist nicht die schönste Lösung, weil heutzutage ähm, träumen natürlich alle von äh, Restschnittstellen, API-Zugriffen und so weiter und so fort. Gibt es aber im HCM so nicht. Ja, Also nur halt mit, mit irgendeiner Middleware. Ja, Also von da aus äh, gucken, wenn es Synchronisierung ist, dann ist LSMW wahrscheinlich nicht die richtige Wahl. Wenn es Import ist, LSMW. So, also das war der Punkt äh, Datenimport aus dem Altsystem. Dann habe ich noch einen Artikel auf RZ10 von meinem geschätzten Kollegen Dominik Busse, den ich mir auch einmal angesehen habe, äh, zum Thema Org-Ebenen in SAP. Äh, damit meine ich nicht das Org-Management im HCM, also die Hierarchie der Mitarbeiter, Planstellen und so weiter, ja, also alles das, was die Personaladministration umschubst, wenn es dann mal Personalveränderungen gibt im, im, in der Landschaft, sondern ich meine das Thema Org-Ebenen in SAP-Berechtigungsrollen. Ja, das ähm, ist nach wie vor ein relevantes Thema, also eine ganz gängige Methode, wie ich abgrenze, ob jemand zum Beispiel Zugriff hat auf den Buchungskreis 1000 oder nicht, also Org-Ebenen hatte ich in dem Grundlagen-Sabberechtigung-Training, ähm, was ich ja vor einiger Zeit gemacht habe, ja äh, tatsächlich ein bisschen ausgelassen. Also jedenfalls ähm, die Architektur von Organisationsebenen. Und äh, das ist aber in dem, äh, in dem kompletten E-Learning drin. Also wenn ihr das E-Learning äh, da euch holt auf Udemy, dann Verboblock, äh, dann, äh, dann ist das Thema Org-Ebenen da auch enthalten. Worauf ich aber hinaus will, ist, die SAP hat vor einiger Zeit, also mit NetWeaver 7.5 und ich weiß aber jetzt nicht, welches Support Package, eine neue Transaktion eingeführt, weil die alten Reports, um Felder in Rollen anzuheben zur Organisationsebene, weil die obsolet sind mittlerweile. So, jetzt nochmal, bevor wir ich hier in den Details verloren gehe oder ihr, ja, Nochmal kurz, wo sind wir? Wir sind in Rollen, Rollen haben dieses Feld Org-Ebene und da kann ich dann sagen zum Beispiel, diese Rolle gilt für Buchungskreis 1000. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel eigene Berechtigungsfelder habe oder ein Standardberechtigungsfeld habe, was ich auch gerne so abgrenzen würde wie eine, ein Buchungskreis, nämlich ich möchte gerne sagen, Leute dürfen für diesen Controlling-Bereich dürfen, also die Rolle ist für diesen Controlling-Bereich und die Rolle ist genau das gleiche drin, aber für diesen Controlling-Bereich, dann gibt es die Möglichkeit, den SAP-Standard zu ändern und bestimmte Felder, die normalerweise ja ganz normal ausgefüllt werden in einer Rolle, zur Organisationsebene zu erheben. Ja, das ist eine Org-Level-Anhebung. Das ist schon, da muss man ein bisschen Mut haben, ein bisschen Geduld und auf jeden Fall das Ganze auch mal testen und ein Backup greifbar haben, also so ungefähr, ja. Die SAP sagt so ein bisschen, ja, offiziell supporten wir es nicht, aber hier ist es, hier in dem Hinweis steht es, wie es geht. Es brauchen aber immer wieder Leute. Also spätestens in dem Moment, wo ich zum Beispiel eigene Berechtigungen entwickle und ich auch auf dieses, diese sehr nützliche Funktion der Organisationsebenen zugreifen möchte, dann muss ich ja in der Lage sein, mein eigenes Feld anzuheben, dass das auch zur Org-Ebene wird. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Die SAP hat eine neue Transaktion, SUPO, S-U-P-O. Und SUPO ersetzt er die bisherigen Reports äh, PFCG Orgfield Create, Delete und Upgrade. Und mein Kollege Dominik Bosse hat, äh, hat mal seine Erfahrungen dann geteilt, wie es sich aktuell anfühlt, die Transaktion SUPO zu benutzen. Und äh, mir ist also der Schauer kalt runtergelaufen, denn die Transaktion wird aktuell mit OK-Codes okay bedient. Also man ist in dieser Transaktion drin immerhin und wenn man da jetzt was dran machen will dann muss man den Befehl für was ist der Befehl der, den es jetzt zu machen gibt oben in das OK-Codefeld okay das ist dieses Feld wo man normalerweise den Transaktionscode eingibt und die ganz alten SAP-Hasen wissen da kann man auch andere Befehle eingeben ich glaube der berühmteste Befehl den die meisten immer vielleicht noch kennen ist für die SE16 dieses unsap edit ja, also so Befehle oben in, die, in dieses Transaktionscode-Feld reinmachen, die aber jetzt keinen neuen Modus oder keine neue Transaktion aufrufen, sondern tatsächlich äh, irgendwas in der gerade laufenden Transaktion machen. Und da muss man dann sowas eingeben wie crea-olvl, ja, also create-org-level ähm, oder dele-olvl um dann mit den Organisationsebenen oder Feldern, die da angezeigt werden, dann irgendwas entsprechend zu machen. Das ist echt verrückt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so bleibt. Ich hoffe nicht. Aber also schaut euch, wenn ihr das Thema habt, Organisationsebenen anheben, dann schaut euch das bitte unbedingt mal an und macht auf jeden Fall das, was mein Kollege Dominik Busse da auch <lacht> empfohlen hat, ein Backup. Und er hat auch nochmal Warnung reingeschrieben, hier das Thema Responsible Area, das ist ja im Controlling, also es gibt so eine, im Controlling gibt es so einen gewissen Trend, den ich immer mal wieder sehe, dass es da Bedarf gibt von Seiten Controlling, skalierbarer zu werden in den Controlling-Berechtigungen, indem man Responsible Area zur Org-Ebene anhebt. Und das kann aber dann auch einmal schön die Daten durchflügen und deshalb muss man ganz genau aufpassen, was man da tut, da hilft es nicht nur... Die, ähm, da reicht es nicht nur die Rollen zu sichern, sondern da müssen gegebenenfalls auch tatsächlich zusätzliche ähm, Tabellen gesichert werden. Also da unbedingt auch mal in den Beitrag reingucken, den ich jetzt hier auch einmal in den Chat reintue. So, ähm, kurz mal schauen. Was habe ich noch? Genau, das war auf jeden Fall das, was ich unbedingt sagen wollte. So, was habe ich, ich habe noch weiteres, zwei Sachen habe ich noch und zwar einmal die Sapphire Now ist jetzt online, also wir bewegen uns ein bisschen weg von Basis und Security als Fokus, sondern die Sapphire Now ist jetzt online. Die Sapphire ist eigentlich eine Veranstaltung in Orlando, die so ein bisschen amerikanisch ist, würde ich sagen, also SAP in äh, cool. Und normalerweise ist das so ein Face-to-Face-Meeting in Orlando und jetzt, weil natürlich sich persönlich Treffen im Moment nicht so on vogue ist, hat die SAP jetzt das Ganze umgewandelt. Die haben daraus eine Online-Session äh, gemacht beziehungsweise verschiedene Teile rausgegliedert und der Zutritt ist kostenlos. Das ist eigentlich auch, Finde ich noch das Interessante aus der deutschen Sicht. Da kann man auf jeden Fall mal reingucken, was sie sich da ausgedacht haben. Das Lineup sieht ganz spannend aus. Also die haben da verschiedene Formate jetzt ins Leben gerufen. Ich verlinke mal die, die deutsche Hauptseite. Es gibt noch verschiedene andere Seiten, die eventuell ein etwas anderes Programm geben. Aber da könnt ihr auf jeden Fall ähm, mal schauen, ob ihr euch dafür anmelden wollt. Es gibt nämlich drei Varianten, nämlich die Sapphire Now Unplugged. Das ist im Moment eine Videoreihe, die hat auch schon angefangen. Also die, da gibt es so 15- bis 20-minütige Videos, wo ich sage mal bekannte, also Führungskräfte großer Unternehmen, Vordenker, influencer experte ich lese das jetzt hier ab, ja, äh, habe ich mir nicht ausgedacht, ähm, mit denen gesprochen wird, so äh, Impuls- Interviews würde ich das nennen. Ich habe mir mal zwei davon angesehen. Ist ganz nett. Ähm, gefühlt es ist es sehr amerikanisch irgendwie. Also ich bin mir noch nicht sicher, ob ich jetzt mir alle Videos ansehe, aber ich werde wohl immer mal reingucken, ähm, ob vielleicht was Interessantes dabei ist. Ja? Also das ist Sapphire Now Unplugged. Dann Sapphire Now Vision und Sapphire Now Converge. Die beiden finden am 15. Juni statt. Da ist dann der CEO von SAP, Christian Klein, auch mit dabei und da gibt es eigentlich nur Teaser. Also da weiß ich noch nicht so ganz. Das ist wohl eine Mischung dann aus einer aus Live-Übertragung, Live das ist dieses Vision-Ding mit Converge, das ist dann eher so Messe, also Online-Messe. Also ich lese hier, für Live- und On-Demand-Inhalte von SAP. Also ich denke mal, die werden da irgendwas Vorträge reinmischen, genauso wie Livestreams anbieten, die wahrscheinlich dann hinterher auch zum Nachschauen sind, weil ich denke mal, das wird ja aufgrund der Zeitverschiebung dann auch nicht immer einfach da die Live-Sessions zu sehen. Ja. ja, mal gucken. Also fire now und hey it's for free also schaut mal rein vielleicht ist es äh, interessant für euch so und dann habe ich ja letzte woche erwähnt dass es diese online session gibt mit dem äh, sub online track ähm, dieses community event was für einen guten zweck auch äh, sammelt für girls can code äh, die haben zweieinhalbtausend us dollar gesammelt bei ihrer Session. Also finde ich total gut, herzlichen Glückwunsch dafür, für diesen tollen Erfolg. Und ähm, sie hatten es ja auch versprochen, alle Sessions sind online verfügbar und es gibt ein, ähm, muss mal gerade gucken, habe ich den Kanal, ich gehe mal gerade auf das eins der Videos und gehe dann mal auf den Kanal, dass ich hier einmal den Kanal noch in die Shownotes reinwerfe. Und das ist der Kanal zu, der zu dem sub Online-Track. Da gibt es halt alle Folgen, die sind alle aufgezeichnet worden. Und ähm, ich habe mir angesehen ähm, gestern noch die, äh, weil ich war fairerweise li nicht live dabei, ich habe dann mal so den Session-Katalog durchgeblickt, äh, blättert. Ich habe mir die sub Migration to Azure angesehen, weil ich das ganz spannend fand. Das wäre auch meine Empfehlung, mal der Anspieltipp sozusagen, das war eine ganz gute Übersicht, was es so für Migrationspfade gibt, einstufig, mehrstufig, auch das Thema Database Migration Option, DMO, wo man dann Datenbankwechsel und vielleicht Upgrade-Schritte in eine machen kann, das ist sicherlich für diejenigen, die jetzt größere Changes vor sich haben, auch nochmal interessant, die Option, dazu wurde was gesagt. Ja, und dann habe ich mir auch noch Getting Started with Cap for Alpapas angesehen, was übrigens, habe ich letztes Mal falsch gesagt, was korrekterweise das SAP Cloud Application Programming Model ist. Ja, und nicht einfach nur Applications Ja oder Apps. Also das Programming Model, also ähm, viel stärker so in die Richtung, ähm, ähm, dass ich ähm, vorhandene Modelle nutze und weniger tief im Warp-Kern äh, ja. Mit einer ganz guten Gegenüberstellung auch, äh, was ist denn das Pendant äh, von der SE11 äh, dann in dem Bereich Cap? Also wer ein bisschen auch programmiert und entwickelt, der, der möge sich das mal ansehen. Ich kopiere einmal die beiden Anspieltipps sozusagen, kopiere hier auch in den Chat, zusätzlich zum Channel, wo es dann die ganzen anderen Sessions auch gibt Sprache ist Englisch, aber ich denke, das ist für euch kein Problem. So, dann bin ich durch für heute. Ich habe alle meine Themen äh, abgehakt. Wenn ihr Fragen oder Ergänzungen habt, könnt ihr euch gerne melden auf rz10.de/fragen oder ähm, ihr schickt mir eine Mail an harmes@rz10.de. Wenn ihr das gut findet, das Format, dann würde ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo freuen, wenn das für euch möglich ist. Ansonsten übrigens auch gerne, weil das ja auch als Podcast veröffentlicht wird, eine Bewertung bei iTunes. Das hilft immer noch für Sichtbarkeit und Reichweite. Also wenn ihr die Zeit habt und die Lust, freue ich mich darauf eine Bewertung. Ja ansonsten vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bis nächste Woche. Macht's gut.